0: dat mijn omgeving ook verandert. En ik geloof echt heilig dat op het moment dat je jezelf op nummer 1 zet... dat je al die onnodige spullen niet eens meer nodig hebt. Uh, dus in plaats van daar tegen vechten ben ik in de overgave stand gegaan... Uh, geaccepteerd, nou die radio die zal de voorlopig nog wel even blijven... of het nieuws, zet gewoon de televisie uit. Uh, en dan weer dat intune op dat gevoel van vertrouwen van... ja, het komt wel goed.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen... waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld... en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Ja, vandaag hebben wij te gast in onze studio-huiskamer... Romy Sipkus, de holistic organizer waarbij de technieken van Feng Shui... En kennis van energetische therapie worden samengevoegd. Uh, ja, dankjewel. Ten eerste dat je hier uh, bent gekomen. Uh, uh, je zit nu een beetje te lachen omdat ik uh, al tien keer Feng Shui... Uh, en nu spring ik het extraks <laughs> verkeerd uit. <laughs> uh, heb uitgesproken en uh, nu ging het redelijk iets beter. Uh, maar we ja, hebben elkaar al een tijdje gesproken... over uh, alle soorten onderwerpen uh, via LinkedIn natuurlijk. Ook contact gehad. Ja. Uh, toch wel een beetje in het forum waar, ja, waar wel serieus wordt gekeken. Naar posts en... Hoe je naar de wereld kan kijken. Um, en ja, uh, het holistische manier van uh, kijken naar de wereld, dat vinden wij iets heel interessants. Mm -hmm. uh, ja, en dat is ook de reden waarom we heel geïnteresseerd waren toen wij met jou in contact kwamen. Ja. Dus ja
0: dankjewel voor de uitnodiging.
1: Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, eigenlijk, ja, we beginnen altijd eigenlijk uh, meer, ja, wie jij eigenlijk bent. We zijn gewoon heel erg benieuwd hoe het is gekomen dat je holistic organizer bent geworden. Dus, ja, steek van wal. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ik ben uh, Romy Sipkus inderdaad, feng shui-adviseur en energetische uh, coach. En ik werk inderdaad aan de hand van uh, de technieken van feng shui.
1: <laughs> feng shui.
0: <laughs> feng shui. Maar feng shui, uh, ik geloof dat iedereen weet wat je dan daarmee bedoelt. Um, en energetische therapie, dus echt met de chakra's. Ja. En ik ben uh, zelf begonnen met een ontdekkingsreis, zo'n zeven jaar geleden... Um, want ik merkte op dat ik niet zo heel erg lekker in mijn vel zat, um, vast zat in mijn doen en laten. En um, ja, dan ben ik stapje voor stapje ben ik mezelf gaan ontdekken wie ik ben, waar ik voor sta. En uh, nou ja, omdat we natuurlijk ook heel uh, een lange periode in onze woning verblijven, ben ik ook ja, gedetailleerd gaan kijken naar mijn huidige woning. Van nou, hoe kan ik dan. Um, mijn eigen persoonlijkheid en mijn karaktereigenschappen terugreflecteren in de woning. Zodat ik me extra senant voel bij mezelf. Want daar begint het natuurlijk allemaal mee.
1: En daar is je ontdekkersreis naartoe gegaan?
0: Ja, ja zo'n zeven jaar geleden, zoals ik net al zei.
1: Ja. En wat deed je daarvoor? Voor die, uh, voordat je eigenlijk, uh, jezelf hebt ontwikkeld naar iets anders? eigenlijk? Uh,
0: ja, ik, ben, uh, ik heb altijd in een commerciële rol gezeten... Account accountmanager geweest eerst bij een makelaarskantoor en daarna in Den Haag was dat, bij mijn, bij mijn ex. En daarna ben ik verhuisd naar Haarlem en toen kreeg ik een baan aangeboden um, in Amsterdam als accountmanager bij een recruitmentbedrijf.
1: Ja, dat is cold calling. Ja, cold calling. Ja, dat is <laughs> ja. echt
0: die opposite van wat ik nu aan het doen ben. ja. Maar um, heb ik wel echt gezien als een hele mooie leerschool. En als ik daarop terugkijk, krijg ik nog steeds een glimlach uh, op mijn gezicht. Um, het heeft mij wel heel erg doen helpen. Uh, nou, het is echt een hele sterke fundering als je een eigen bedrijf wil, uh, wil opzetten. Ja. Cold calling.
1: Cold calling, ja. Ja, ja dat moet je wel doorzetten. Hè? Ja. Ja. Maar op een gegeven moment toen, uh, toen ben je dus, uh, jezelf gaan ontwikkelen. Je hebt cursussen gevolgd hiervoor. Ja. ja. Uh, waar heb je die gevolgd?
0: Ik heb een hoogsensitiviteit in mijn krachten um, cursus gevolgd, een feng shui uh, cursus, en ik heb een opleiding aan toegevoegd, energetische coach uh, bij Zonneveld. En nou, ontzettend veel boeken gelezen om uh, mezelf te ontrafelen.
1: Ja, Zonneveld hoor ik heel vaak terugkomen, zeg maar. Ja. Die, die zijn blijkbaar heel, heel goed daarin. Ja. ja.
0: Ja, ik en zou toen, ambassadeur kunnen worden. Ja, ik, nou,
1: ik zeg zonder veld uh, doen. Ja. Dat zal al benaderd. Ja, fantastisch, ja. Nee, ik heb ook even naar je website gekeken en mm -hmm. ook even gekeken van oké, okay, uh, wie is Romy? Um, dan moet ik zeggen dat daar stond wel heel erg goed beschreven hoe, wat, je, die, wie je nu, wat je nu doet en ja. wie je nu bent. Mm -hmm. um, alleen het verleden, zeg maar. Hoe ben je opgegroeid? In wat voor gezin?
0: Oeh, hoe ben ik opgegroeid?
1: Vertel alleen maar wat je wil vertellen. Ja, natuurlijk. nee,
0: natuurlijk. Ik ben ja. wat dat betreft um, vrij open. Um, ik, kom uit, uh, ik ben half Nederlands en half Indonesisch. Um, ik kom uit een gezin van vier. Mijn vader is Nederlands en mijn moeder is uh, Indonesisch. Met een aantal anderen, maar dat is oké. Okay. <laughs> een mengelmoesje, laten we het even daarop houden. Um, en mijn broertje, die is twee jaar jonger. Um, ik ben geboren en een getogen mug. Dus dat betekent dat ik echt geboren ben in Haarlem. Um, op het moment 33 jaar oud. En ja, communicatie, communiceren en intimiteit zijn wel echt uh, thema's die, 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 die missen. Misten.
1: Tijdens je opvoeding?
0: Ja, ja, zeker weten.
1: En hoe zag dat dan eruit als je daar een voorbeeld aan kan geven?
0: Ik kan mij nog heel goed herinneren. En het is nu iets wat bij mij te binnen schiet. Dus blijkbaar hè, kan ik dat echt wel benoemen. Uh, mijn moeder heeft dat ze het heel fijn vindt om aanwezig te zijn. Dus aanwezig in de ruimte, uh, aanwezig in de gesprekken. Uh, ze is vrij druk in haar doen en laten... En um, ja, als kind zijnde kan je je daar nog wel um, overspoeld door worden. Door haar ja, energie, door um, ja, haar do ja, letterlijk haar doen en laten. Waardoor um, op het moment dat je dan wat aan haar vroeg, ze ook niet per se het echt hoorde. Dus als jij wat aangaf dat je ergens mee zat bijvoorbeeld, dan werd dat niet echt gehoord. Het werd, werd een beetje weggewuifd, hè? niet aanstellen. Kom, kom, het is oké. Okay. Dus daarmee heb ik wel geleerd om uh, niet naar mijn eigen gevoel te luisteren. En dat is even een voorbeeld. Ja. Eén voorbeeld uiteraard. Um, nou, laten we een ander voorbeeld noemen. Dat is uh, ook wel een, een, waar heel veel mensen zich in kunnen vinden. Als je jonger bent in, en je zit niet zo heel lekker in je vel... en, en je huilt veel en je kan nog niet zo goed benoemen... wat er eigenlijk met je aan de hand is... Dan gaan kinderen vaak huilen. Wat um, de ouders vaak doen is... Nou ja, kom maar hier, je, je zal wel moe zijn. Je bent moe, hè? Ja. Dus eigenlijk leg je daarmee iets op bij het kind. Waardoor het kind dan ineens gaat denken... ik zal wel moe zijn. Terwijl je dan een heel ander signaal geeft... als je als kind zijnde zelf leert om te voelen wat je eigenlijk voelt kan je zelf tot de conclusie komen dat je wel of niet moe bent. <lacht> In plaats van um, dat het je wordt opgelegd. En ik zie dit wel heel veel bij ja, heel veel verschillende gezinnen. Maar dat was ook wel een onderdeel van mijn uh, kinder, kindertijd. Ja.
1: ja, en toen ben je op een gegeven moment ouder geworden. En toen ging je studeren en toen kreeg je je eerste vriendje. Oh, en... ja. <lacht> ja. <lacht> en oh. vervolgens... Uh... Nee, maar ik vind het wel interessant. Kijk, maar je, mm -hmm. wat... Uh... Um, ja, je merkt gewoon dat iedereen heeft natuurlijk een opvoeding genoten. Um, en op een gegeven moment zie je die transitiefase, ja. uh, okay. waar ik ja, nog steeds wel mee bezig ben. Hè, op bepaalde punten. Maar die zie je ook heel veel bij andere mensen die op een gegeven moment uh, uh, um, veranderen, dus ja. van een uh, soort. Werk, ja, je kan het geen werk noemen. Eigenlijk is nu je hobby ook een beetje leuk geworden. Eigenlijk wat je echt wel je leuk vindt. Um, en het is wel heel enige, ja, het is heel erg uh, energetisch, emotioneel, anders dan je <laughs> eerst deed. <hè>? Want uh, <laughs> ja, nee, ja de, de cold calling is natuurlijk. Ja, ja, dan, uh, dat ja is, absoluut.
0: Ja. En ik weet ook nog heel goed, inderdaad, um, dat ik bij de recruitmentpartij ook binnenkwam en ik zou gelijk tegen de manager van: Ik ga het anders doen. Als jij wilt dat ik succes, ik had. Het vrij succesvol in, in, mijn, in mijn werk. was ook heel erg goed in, in mijn werk. Um, en zij hadden mij allemaal regeltjes opgelegd... van uh, minimaal veertig cold callings, calls hebben met, met, met managers... om business te genereren of business te halen. En het, dat voelde voor mij ook totaal niet van... oké, okay, dit is wie ik ben en ook niet hoe ik het beste tot uiting kom... Dus ik had al gesprekken gevoerd met mijn manager van... nou dat is niet hoe ik het ga doen. Laat mij maar gewoon mijn ding doen. Ik regel het wel, maar dan wel op mijn manier. Dus zo ben ik gaandeweg wel erachter gekomen... wat wel voor mij werkt en wat niet voor mij werkt. Anders had ik dit niet zo lang kunnen volhouden.
1: Ja, een beetje standaardregels die, ze, oh, die iedereen werden opgelegd. Ja. En eigenlijk, eh, Waar niet... je maar aan moet voldoen. Ja.
0: En op het moment dat je daar niet aan voldoet... ja, dan werd je het hokje ingeroepen.
1: Ja, ja, dan een straf. Ja, ja, <laughs> ja, precies dat ja, ja. ja, het is natuurlijk heel makkelijk. Als een manager is eigenlijk gewoon zo'n vaste regels. Nou ja, je voldoet altijd wel niet aan die regels. Ja. Eén van, die, uh, van al die regels. Dus, maar op een gegeven moment, nou, nou, nu ben je dus holistiek uh, coach. Je hebt daar opleidingen voor gevolgd. Ja, um, ja nu bepaal je je eigen regels, als het ware. En uh, 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 hoe je uh, je werk uitvoert. Uh, als je gewoon kijkt, hè, hoe, ziet, uh, hoe ziet een dag... Uh, en van jou uit als je, als je gewoon kijkt of een week of hoe ziet het eruit? Ja,
0: het is heel erg divers en dat vind ik ook het fijne aan nou ja, ondernemen. Is dat je het helemaal zelf mag inrichten zoals je zelf wilt. Deze week nou, zitten we vandaag bij de podcast. Ik heb gisteren een leuke meeting gehad om een workshop te organiseren in deze maand. Ik heb meerdere afspraken gemaakt om echt aan de slag te gaan bij mensen in hun woning. Um, ik heb een sessie nog deze week staan, en voor de rest um, ben ik mijn eigen cursus in een andere uh, omgeving aan het uh, eh, switchen, laat ik het zo zeggen. Dus dat, dan komt er heel veel research, uh, werk bij kijken, um, content maken, uh, plaatsen. Nou, noem het maar op, maar het is ook voornamelijk netwerken. Ja. Dus het is, elke week is anders en het hangt er ook vanaf van uh, waar ik nu op het moment sta met, uh, met mijn bedrijf. En uh, waar er wat meer aandacht aan uh, ge geschonken mag worden. Uh, dus elke week uh, is, is het gewoon een uh, to-do-lijstje maken. En kijken wat heeft op het moment prioriteiten en wat niet.
1: Ja, want uh, een van de onderdelen die, uh, waar je heel veel mee bezig bent. Benoemde die net ook al hè, met, het, uh, met het inrichten van iemands huis. Maar ja. um, ook um, gerelateerd aan hoe iemands huis is ingericht als je daar voor de eerste keer komt bijvoorbeeld. Um, hoe, hoe kan je dat aan elkaar verbinden?
0: Um, nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante vraag. Want het werkt namelijk voor elk mens werkt heel erg anders. Dus het is, stap 1 voor mij is de persoon of de bewoner beter leren kennen. Wie, wie is zij? Ik, ik help voornamelijk vrouwen. Wie is zij? Waar staat ze voor? Uh, waar krijgt ze energie van? En wat uh, geeft haar stress? Um, wat, is, wat betekent thuis voor haar? En waar voelt ze zich ergens thuis en waarom? Dus dat zijn allemaal hele mooie vragen. Uh, wat voor mij heel erg veel um, inzichten geeft. Maar wanneer ik ze stel, voor haar natuurlijk ook. Zo gaat er al heel erg veel werken. En dan krijg je al de puzzelstukjes die langzamerhand straks vorm gaan krijgen. Um, dan is voor mij de, de volgende stap... Ontspullen. <laughs> en of je nou minimalistisch woont of niet, het is uh, heel krachtig om echt uh, gedetailleerd naar je woning te kijken: van hé, hey, ben ik eigenlijk nog wel blij met de spullen die momenteel in mijn huis staan? Of, um, of heb ik een associatie met een nare herinnering uit het verleden, bijvoorbeeld? Um, en door te gaan ontspullen, door echt gedetailleerd te kijken naar de woning... van wat staat er op het moment en geeft het me nog steeds dat stukje euforie. Uh, ja, dat, dat is voor mij echt de stap twee, laat ik het zo zeggen. Uh, ontspullen, daarna gaan we opbergen, dus rust creëren, structuur creëren... zodat je niet meer hoeft te zoeken naar waar je sleutels liggen... of hè, dat ene speeltje, ik noem maar wat. Um, maar we werken ook met kleurenpsychologie, geurenpsychologie... want het heeft ook ontzettend veel impact op hoe jij je voelt... in um, je woning, in je thuisomgeving. Um, maar ook of het je stress geeft. Of je een lang gevoel geeft. En dat is ook voor elk individu is dat heel anders.
1: Maar wat is nou de reden dat iemand dan bij jou binnenkomt? Je zegt vooral vrouwen, dat, dat klopt ook wel. Ik bedoel, we zitten hier in uh, mijn huis. Nou, dit, ik ben gewoon heel eerlijk... Het meeste, zeg maar, is uh, met bevestiging goedgekeurd erbij, maar het is niet gekozen. Kun <laughs> jij zo ziet van, wat wil je? Ja. Nou, vind ik wel oké. Okay. Ja, stel dat het nou helemaal uh, de regenboogvlag was, zeg maar, uh, hier door mijn huis had ik nee gezegd. <laughs> nee, dat vind ik gewoon niet mooi. Zeg maar, al ja. heel te fel, maar dit is gewoon, het moet wel allemaal in balans zijn. En, uh, maar hoe, hoe kan je dat nou, hoe komt iemand bij jou? Zeg maar, wat, wat voor gevoel hebben ze van, hé... Hey,
0: ja, wel echt het uh, gevoel, als ik terugkijk op de vorige uh, klanten, ja. komen ze wel met het gevoel van, hey, ik voel me verdwaald. Ik voel me uh, dat ik aan het zoeken ben, um, dat ik door de bomen het bos niet uh, keuzes kan maken, keuzestress eigenlijk. Um, en dat is voor mij ook heel erg logisch, want ja, we worden... Nou ja, bijna, ik wil niet zeggen doodgegooid... maar uh, er, is, er zijn zo ontzettend veel opties en keuzes. En nou ja, als je zelf ook nog zoekende bent en wie jij bent... en waar je voor staat en wat voor kleuren bij jou passen als persoon... hoe kan je dan een keuze maken in, hè, in, in al die opties? ja Ik snap het.
1: Ja, dus eigenlijk ligt de, ligt de achtergrond veel dieper.
0: Absoluut. Ja, ja. het is thuisgevoel, maar... Um, ik vind het super fijn om, om of vrouwen daarbij te helpen met het creëren van een thuisgevoel, maar dat begint bij hunzelf. Als ze zich niet thuis voelen in hun omgeving, voelen ze zich ook vaak thuis niet bij zichzelf.
1: En hoe reflecteert dat? Want je krijgt ook vrouwen met kinderen. Nee, we, daar ga ik even vanuit. Ja, ja, ja absoluut. We hebben, ja. hebben wel eens kinderen.
0: <laughs> niet <laughs> ja, allemaal. Nee,
1: allemaal. <laughs> Stel, er komt een vrouw met de, hè, ja. kinderen. Um, maar kinderen voelen dat natuurlijk ook thuis. Hè. Als, als er rommel is of het is niet in balans, ja. die staan helemaal open. Ja. En hoe kijken ze daarnaar? Hebben ze daar wel eens over? Of is het vooral van: hey, hoe kan ik het nou goed indelen?
0: Um, ik zet vaak de vrouwen, eh, nou, ik zet vaak vrou de vrouwen op nummer één. Uh, dat ja. is dus mijn doel, om de vrouwen in te laten zien... dat ze zichzelf op nummer één mogen zetten. En um, de klanten waar ik veel mee werk, die hebben kinderen. En die hebben een man en die hebben een carrière. Ja. Die uh, willen ook nog graag uh, sporten, uh, er nog goed uitzien. We hebben ook nog een privéleven, wat super logisch is, want... Uh, ja, ik, ik kan me daar ook wel heel erg in herkennen. Maar die zijn gaandeweg ook um, ja, zichzelf, aan zichzelf voorbij gegaan. Doordat ze eerst hè, uh, voor man lief zorgde. Uiteraard andersom, idem dito. Um, daarna kwamen de kinderen. En zo stapelt het beetje bij beetje op. Terwijl ze, uh, voor mijn gevoel, laat ik het zo zeggen... Um, ...steeds verder verwijderd raken van wie ze eigenlijk zijn. En wanneer de kern... Al een beetje onstabiel is, wordt dat natuurlijk later in een bepaalde periode, in een leeftijd, alleen maar meer zichtbaar, waardoor hm. ze zich verdwaald gaan voelen.
1: Maar dat is de kern, hè? Want je om even iets dieper te gaan. Mensen komen bij jou binnen, die hebben dus, die voelen dat ze niet in balans zijn. Ja. Um, waar komt dat vaak vandaan bij, bij de vrouw? Is dat vanuit een achtergrond of gewoon uh, van, of wat ze nu meemaken, Of hoe kan ik dat het beste zien? Hm. Je moet wel voorzichtig zijn met wat je deelt. Dat kan ik begrijpen. Dus dat is wel een lastige vraag eigenlijk. Hè? Laten nee, we even naar jou zelf dan. Zeg ja. maar, jij hebt je op een gegeven moment ontwikkeld. Ja. Um, je hebt voor de... Uh, als ik daar mag, naar, naar mag mm. verwijzen... heb je verteld dat je wel een beetje een giftige relatie had. Ja. Uh, met een narcist, als het ware. Oh, je mag
0: hem wel zo noemen, hoor.
1: Ja, 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 ja ik, ik ken hem niet meer. Maar um, oké, okay, dat heeft jou op een gegeven moment... Uh, dat ontwikkeltraject, dat komt ook daar... Uh, vanuit je jeugd komt dat wat alles wat je meemaakt. Ja, absoluut. Ja, als je dan naar die kern kijkt.
0: Nou, dat is inderdaad een, een hele mooie stap... Um, om daar inderdaad verder naar te kijken. Ik heb inderdaad um, zo'n acht jaar lange... narcistische relatie gekregen, of gehad ik zie dat anders gekregen zodat ik les uit kon halen um, maar ik heb daar zelf voor gekozen ik heb het uh, ik heb er ontzettend veel van geleerd um, zou ik uh, er nog een keer voor kiezen nou alsjeblieft niet uh, maar ja het heeft mij wel gebracht waar ik vandaag de dag ben en dat vind ik uh, uiteraard super mooi maar ik ben daardoor door dat ontwikkelingsproces dat ik echt naar mezelf ben gaan kijken van oké, okay, hey, ik voel dat ik niet in balans ben met mezelf. Ik voelde dat ik heel erg verwijderd was van mezelf. Um, ik kon eigenlijk niet zo goed voelen. Ik voelde dat ik verwijderd was van mezelf, maar ik voelde verder eigenlijk geen eu euforie. Ik voelde geen intens verdriet. Tuurlijk huilde ik wel, maar ik voelde het niet. En um, daardoor ben ik beetje bij beetje gaan nou ja, opschrijven um, van wat voel ik dan wel. Nou, ik voel me vlak. Ik voel me onverschillig. Ik voel, nou, ik denk dat dat het eigenlijk wel was: een leegte, ja. een innerlijke leegte. En um, nou beetje bij beetje, hier zijn jaren overheen gegaan hoor, ben ik dat, dat stuk dus echt verder gaan, erin gaan duiken. Van, waar komt die leegte dan vandaan? Nou, ik, uh, ik had heel graag mijn ex hiervoor de schuld willen geven, maar uh, dat was dus niet, uh, niet het geval. Het heeft het versterkt, het heeft het heel erg veel, het heeft het leegte, zeg maar, mijn leegtegevoel heeft het uh, naar, naar, uh, bo naar boven aan het water heeft het uh, laten uh, drijven, ja. zodat het zichtbaar werd. Um, maar het was niet de kern. Um, dus ik ben dieper gegaan van... hé, hey, hoe komt het nou dat ik die leegte zo, zo heb ervaren? En nou, ik ben er wel gekomen dat het vanuit mijn jeugd was. Dus ongeacht dat ik de meest fijne jeugd heb gehad... met de meest liefdevolle ouders... die het op hun manier echt alles hebben gegeven wat, uh, wat erin zat. Alleen, ik weet ook dat zij uh, ook ouders hebben gehad... die uit de oorlog kwamen en... Nou ja, we weten allemaal dat, uh, dat trauma's doorgegeven worden uh, naar kinderen en hun kleinkinderen. Nou, en daar zit Rome dan in. Transgenerationeel
1: doorgeven. <hij <hij ja, ja.
0: Precies. En ja. uh, wanneer je dat voor jezelf niet inziet en niet, uh, niet eraan gaat werken, dan zul je dat voor de rest van je leven mee blijven dragen. En zal je het gevoel van leegte en van verdwaaldheid wellicht. Uh, blijven voelen of um, dat kan natuurlijk ook dat je, dat je op zoek gaat naar uh, <coughs> om de leegte op te vullen, dus vluchtig. Ja,
1: heb je dat allemaal gehad?
0: Allemaal. Ja. Ben je ook Geur boos geweest kleuren. op je ouders? Even
1: heb je ook even een tijd gehad van joh, zoek het even lekker uit. Oh. Ja, ik kan begrijpen dat je even een periode daarvan hebt dat je denkt van joh, het, is, het komt wel daar vandaan, dus eventjes niet. Zeg maar, hè?
0: Um, ik geloof dat ik die boosheid nog steeds wel uh, kan voelen. En ik zeg kan voelen, want ik voel eigenlijk meer verdriet... dan dat ik die boosheid voel. Um, en dat is natuurlijk ook wel een onderwerp waar... Uh, of in ieder geval een thema... waar, waar wat licht wat meer uh, aan gewerkt kan worden voor mezelf. Om echt die boosheid te uiten. Um, maar ja, zeker weten. Alleen, zij kunnen er ook niks aan doen. En ik wil niet uh, mijn vingers wijzen naar... Naar, naar, naar een ander.
1: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Want je laat ze ook echt... Ja, je, ik wou zeggen, je laat ze heel. Maar dat is helemaal niet waar. Eigenlijk geef je ze uh, een troon. Zonder dat je daar... Uh, je zegt van, joh, je hebt uh, hartstikke mooie, lieve ouders. Alleen, ze hebben het op een bepaalde manier gedaan. Zoals wat eigenlijk aan hun weer doorgegeven is. Precies. En, ja, nou, ik heb natuurlijk ook een beetje verteld over mijn, uh, mijn ouders. Ja. En daar zie je ook bepaalde dingen. Wat gewoon vroeger heel normaal was. Exact um, dat, ja. En zij hebben dat ook weer aangeleerd. Alleen... Er zijn natuurlijk wel grenzen in bepaald gedrag. En mm. ik denk dat je dat wel gewoon kan beoordelen. en daar ook uh, vooral over kan hebben. En als dat niet lukt. ja, dan wordt het lastig. Maar ja. alleen ik merk bij jou dat dat gewoon. wel heel goed is gegaan. Of heb je het er wel eens over met ze over gehad?
0: Uh, nee, nee. En het komt eigenlijk. Uh, ja, tuurlijk heb ik wel bepaalde onderwerpen aangekaart. Alleen. Uh, mijn vader zit echt in een uh, depressie. en oh. uh, alcoholist. He, en ook uh, vlug gedrag. Okay, ja. En. Ik heb er wel uh, over nagedacht om dit, dit soort onderwerpen echt te gaan bespreken. Alleen wanneer je niet gehoord wordt... of in die zin zie je jou daarin dus niet mee kunnen levelen... omdat je zelf eigenlijk heel erg ver verwijderd bent van jezelf... Um, heb ik het gevoel gehad uh, dat dit voor mij nu niet aan de orde is. Um, dat kan, ik zeg nooit nooit... Uh, nee. dat kan in een later stadium uiteraard altijd nog op tafel komen... en dan uh, wellicht wanneer ik er wat meer klaar voor ben... Alleen voor mij is het uh, nu heel erg belangrijk om mezelf op nummer één te zetten. En um, die, dat, die leegte op te vullen met zelfliefde. En um, ik weet namelijk dat wanneer ik verander, dat mijn omgeving ook verandert. Knap. Dus wie weet heb ik ze dan toch op een andere manier geholpen.
1: Nee, wat ik mooi vind, ik, eh, ik liet ook even stilte vallen natuurlijk. Ik benoem hem ook even, dat ik stil stilte laat vallen. Dat mm -hmm. ik, nee, dan laat je geen stilte vallen. Maar. Nee. <laughs> nee, maar, nee, het mooie ervan is dat je op een gegeven moment... Eh, je zit te zoeken, zeg maar, van, eh, of je het nou zelf eh, bij jezelf in het reinen kan komen. En ik denk ja. dat dat het meest lastige is, wat er, wat er bestaat. Maar wel het beste is. Eh, dus de route daar naartoe... Je kan iemand de schuld geven. En mm -hmm. natuurlijk kun je iemand de schuld geven. Er zijn altijd dingen. Hè? Ik bedoel, ik, eh, ik heb je verteld dat ik zelf ook eh, een opvoeding aan iemand anders heb. Proberen te geven, in ieder geval zo goed mogelijk. Mm -hmm. En ik weet zeker dat door, door hetgene wat ik mee heb gemaakt... Um, dat ik wel op een gegeven moment een halt toe heb geroepen aan dat doorgeven. Zoiets ja. van, hé, hey, maar ho eens even. Die kant wil ik niet op. Maar ik weet zeker dat van die 100% die ik heb gekregen... dat ik daar ja, ik durf wat te zeggen, 60% mm -hmm. uh, ook heb doorgegeven. Eén ding is bijvoorbeeld, ik moest altijd, als het op school... je moest hard werken, je moest dit, je moest zus. Ja. Maar als er dan cijfers binnenkwamen, was het eigenlijk hier in huis... zei ik automatisch, ja, maar dat, wil, dat doe ik niet. Want ik weet automatisch, weet ik, van, hé, hey, het is niet goed genoeg. Ja. Dus dat is ook hetgene wat je, wat je wel in kan schatten. Uh, en maar dat is dan waarschijnlijk die 40% die ik niet heb doorgegeven. Maar wel heel knap van je, wat je net vertelt. Dat je dat zelf hebt gedaan, omdat je weet van, ja ik word niet gehoord wat ook heel lastig is om gehoord te worden door eh, iemand kan ook niet echt gehoord zich niet laten horen ja. eh, dat kan maar iemand echt ook laten luisteren en er iets mee doen als je dat nooit hebt geleerd is natuurlijk heel lastig
0: ja precies ja. en dat is ook um, als ik dan kijk naar mijn moeder hè, we zijn dit gesprek begonnen mm -hmm. waarbij ik al aangaf van nou mijn moeder die vindt het heel lastig om te luisteren om ja. mij echt te horen met hetgene wat ik benoem Um, en nog steeds. Ik noem mijn moeder bijvoorbeeld bij haar naam. Omdat ze vroeger nooit luisterde naar mama.
1: Zo, oké. Okay.
0: Ja. Dus uh, met mijn broertje hetzelfde. Dus het is niet iets wat, uh, dat ik dat alleen maar zo heb gevoeld. Maar mijn broertje um, die, zegt, die noemt mijn moeder ook bij haar naam. Uh, want we hadden allebei het gevoel van... Hey, als ik zeg mama, dan hoort ze ons niet. Als ik haar bij haar voornaam noem, dan luistert ze ineens wel. Dus dat is als kind zijnde heel um, ja, verward. je geeft je een heel verward gevoel. Van mijn moeder, die hoort mij niet. Maar ik vind het ook, daarom vind ik het ook wel weer heel erg interessant... om daar verder naar te kijken van... Mijn moeder komt uit een gezin van... Ja, Indonesisch. Um, gezin van, um, laat ik toch maar even zeggen... twaalf, uh, acht kinderen, uh, ouders. En ze hebben er ook nog twee geadopteerd. Dus uh, ze, zei, ze waren er op een gegeven moment met z'n twaalf. Er zijn ook wel ontzettend veel lichaampjes om te knuffelen. Er zijn ontzettend veel mondjes om te voeden. Um, nou, ontzettend veel gevoelens <laughs> die er mogen zijn. Ja. En... Ik begrijp mijn moeder volledig dat ze ontzettend heeft lopen boksen. Ontzettend haar best heeft gedaan om gezien te worden in een gezin van twaalf. Ik begrijp dat volledig. Zij heeft ook nooit het gevoel gehad dat ze werd gehoord of gezien. En wellicht werd dat niet, was dat niet het geval. Uh, wat mijn opa en oma deden ook. Knijter hun best voor de kinderen. Um, maar ja, er zijn er ook wel heel erg veel. Dus als jij het gevoel hebt... Uh, dat je niet gezien wordt... hoe kan je dat dan meegeven aan je ouders? Of aan je kinderen bedoel ja, ik. Ja. Als je dat meekrijgt van je ouders... hoe kan je dat dan doorgeven aan je kinderen?
1: Zeker als je er niet bewust van bent. Precies. Ja. En, en, en ook uit zelfbescherming. Ja, exact. Ja, Ja. Ja, het interessante is, want we hadden net over de vrouwen die hebben geleid. Mm -hmm. uh, uh, ik neem even aan dat dit ook de soort gesprekken zijn <laughs> die je dan ook met hun hebt. Uh, dat je ook wel dingen, natuurlijk dat zij ook bepaalde dingen hebben doorgekregen. Uh, mm -hmm. Nou even een lompe vraag. Heb je ook wel eens een keer een cliënt gehad die ook een narcist als man heeft? Of een man heeft dat je denkt van jeetje mine, mm -hmm. ja, maar als je hier zo lang bij wil worden, dat gaat niet lukken. Nog niet. Okay. Nee. Lijkt me wel spannend eigenlijk, want ik zat er wel eens over na te denken. Ik, ik hoor natuurlijk heel veel verhalen erover en zo, mm -hmm. over allemaal verschillende soorten dingen. Uh, de vorige podcast met Ielske Tammel ging echt over een narcist. Ook mm -hmm. bekende Nederlander trouwens, mag zijn naam niet noemen. Jammer, jammer. Ja, de schandpaal. Nee, nee, ja, heerlijk. Oh, ja, nee. Hamer maar erbij. Maar, uh, maar even terug. Maar uh, uh, dat heb je nog niet. Nee, want het lijkt me wel lastig dat je op een gegeven moment ook bepaalde dingen uh, ziet. Uh, ja. ja.
0: Maar um, uh, nee, dat heb ik nu nog niet ervaren. Alleen door het proces waar, je, waar, je, waar ik met de, met, met de dame inga, help je iemand om uh, bij jezelf te blijven. Ja. Je helpt iemand om um, nou ja, a, ja, letterlijk aan jezelf te werken. Aan, pers aan persoonlijke ontwikkeling, aan eigenwaarde, aan zelfliefde. Um, ze gaan het op een gegeven moment... Zelf al inzien. Want ik ben niet degene die, uh, die ze dat moet gaan vertellen. Want ze gaan het toch niet horen. Dat heb ik ook niet. Er zijn bij mij ook mensen geweest die met een spandoek voor mijn neus stonden. Van, ga weg! <laughs> This is de <the> moment! <laughs> maar ja. Het, ja, uh, op dat moment zag ik dat niet in. Dus als ik dat zie bij een ander, dan is dat niet aan mij om dat te benoemen. Uh, het is aan hunzelf om dat in te zien en te voelen. Van hé, hey, dit, dit, er is iets niet helemaal jovel. Ik weet niet zo goed wat het is. Maar op een gegeven moment gaan de oogjes vanzelf open. En um, daar geloof ik in heel veilig in. Um, dan is het nog wel om de krachten bij elkaar te verzamelen. Om dan de stap te maken. En dat is vaak het meest angstigste. Hè? Van uh, ja, de stap. Want vaak is zo'n onveilige situatie ja. het enige veilige wat ze eigenlijk kennen. En dan is de stap... Zetten om uit de relatie te gaan. Nog enger dan in de relatie blijven. Dat is in ieder geval hoe ik het heb ervaren.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat zo ervaren. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat... Uh, niet alleen maar relaties. Mm -hmm. Maar ook uh, de werkrelatie. Zo van ja, hier heb ik tenminste weet ik wat ik heb. Ook al ben ik niet gelukkig, maar ik doe maar gewoon mijn ding. Ja. Uh, leef, het leven... Ja. Ja, maar is eigenlijk uh, is een hele makkelijke term om, wat heel veel mensen zeggen. Ja, we pluk alles uit het leven. Ja. En vervolgens worden de dingen geaccepteerd in het algemeen, waar je denkt van ja, is dat dan hetgene waar je nou echt gelukkig van wordt of wat je wil? Patronen. Uh, ja. Nee, maar dat is ook het, 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 het stomme. Want ik, ik zie hier bijvoorbeeld het woord narcist. Wij zitten te praten, we hebben het hier over narcisme. Ja. En dat is wel echt een van de onderwerpen die eigenlijk, ja, die heb ik al zo vaak zien langskomen. Dat op de een of andere manier is narcisme, eh, mm -hmm. het wordt vaak ontkend eh, dat narcisme bestaat doordat je het meemaakt. Eh, maar narcisme is ook heel moeilijk te erkennen of te, te ontdekken. Eh, dat, dat, dat duurt wel een tijdje. En sterker nog, zoals ergens anders iemand zei, van, ja, maar het wordt ook al heel snel gezegd dat iemand een narcist is. Ik denk dat we allemaal narcistische trekjes hebben is dus dat het dicht heel dicht bij egoïsme, maar daar ja. zit wel echt een heel groot verschil tussen echt narcisme. Dat is uh, ongelooflijk. Ja.
0: ja, daar kan ik wel over mee praten. Ja, dat ja, je dat op een gegeven het. moment,
1: ja, dit, uh, dat ja, het ligt allemaal in jou. Oh.
0: Ja, nou absoluut. En dat gaat stapje voor stapje. Het gaat echt beetje voor beetje. Ik was zelf 19 dat ik mijn uh, ex leerde kennen, dus dan zit je sowieso in een fase van ja. uh, ontdekken. Wie ben jij? Uh, en als je dan ook nog een giftig persoon dan tegenkomt en uh, dat dat gaat dan dat smelt dan ineens samen. Was hij ouder? Iets ouder ja. Iets maar oké. Okay. Ja iets uh, iets ouder. Was 21 toen er tijd. Uh, toch een paar jaar eerst gedate. Um, maar ja op een gegeven moment werd het wel een relatie van het een op het ander en daar had ik ook niet uh, niet veel over te zeggen. Het ging ook vanzelf. Um, van niet zeggen natuurlijk, maar hè, ze, beetje bij beetje pakken ze een stukje van jouw identiteit af. Waardoor je ook uh, ja, niet meer zo snel, wat, althans zo voelde ik het, uh, voor mezelf kon opkomen. Want ik wist eigenlijk niet zo goed wie ik was. Dus waar sta ik dan voor? En Hoe kan ik dat dan benoemen? Hoe kan ik benoemen wat ik voel als ik niet kan voelen? Hoe kan ik benoemen dat ik niet die weg in wil gaan... Als ik dat niet weet. Dat ik die weg in wil gaan. Want het werd beetje bij beetje. Werd dat van je afgenomen. Door je continu uh, in verwarring te brengen. Dat je op een gegeven moment. Aan het einde van de rit het gevoel had. Dat je helemaal gek werd. Dat je helemaal. Uh, op een andere planeet zat. Ik kon me niet meer. Associëren met, met wie dan ook. Maar ook helemaal niet met mezelf. Ja en dat. Dat. Uh, daar heb ik nu ontzettend veel van geleerd en ben ik boos? Nee, zeker niet, want het heeft me echt gemaakt tot, tot de persoon wie ik vandaag ben. Maar als ik erop terugkijk, dan zijn het wel littekens die ik voor de rest van mijn le leven meedraag. En als ik het mezelf zo hoor praten, dan brengt het nog steeds emotie bij me op. Ja. En gelukkig maar, want het was ook wel een hele heftige periode.
1: Ik kan alleen maar zeggen dat... Uh, sinds dat je hier binnenkomt, zeg maar... dat alles, uh, je eigenlijk een heel vrolijk, leuk mens bent. Oh, en eigenlijk... Uh, ja, we hebben het ook nog even over uh, de stenen van Doos gehad. Uh, <laughs> ik heb uh, de stenen... Dat klinkt echt heel slecht trouwens. De stenen van Doos. <laughs> je hebt... Uh, ik heb ooit een podcast... Uh, we hebben een podcast gedaan bij Benjamin Adama En dat ging over d o o o z z, -Z Over uh, um, stenen, zeg maar... die uh, bepaalde stralingen wifi verminderen. En... Uh, die heeft ze nu ook vast. En uh, het mooie daarvan is, uh, ja, je hebt jezelf heel erg ontwikkeld in een, uh, ja, in een heel erg gevoelig en mooi mens. Door waardoor je ook accepteert dat je bepaalde dingen voelt... die andere mensen misschien niet voelen. En ik denk ook dat wat je nu net beschrijft met je narcisme... en een narcistische relatie gehad, je opvoeding... dat dat ook een bepaalde ontwikkeling heeft gebracht... waardoor jij jezelf ja, hebt geheeld, noemen ze dat dan... of je hebt jezelf geholpen. Nou, laten we het even. Hè? Ja. Je hebt jezelf geholpen... Waardoor je op een gegeven moment gewoon. Uh, waardoor je nu ook andere mensen heel goed kan helpen. Omdat je ze heel goed aanvoelt. Absoluut. Ik vul dat even in. Maar dat komt ook omdat ik nu ondertussen al twee uur met je omga. En, al, uh, ja. en, en ja, daarvoor ook al een paar keer heb gesproken. Maar dan, dan mag ik dat wel zeggen. Absoluut. Ja. Um, wat ik het speciale vond is aan. Um, ik heb die stenen heb ik in mijn huis gelegd. Mm -hmm. Voor straling, et cetera. En ook omdat er eentje die bespaart energie. En ze doen het echt, trouwens. Ze doen het echt. Ja, even serieus. Ja. 10 10 procent. Ja, ik heb zo. het uh, helemaal uitgerekend. Mm -hmm. uh, 9,8 procent dan. Ja, en, uh, tenminste, het eerste jaar. Ik heb nu, nu doe ik het niet meer natuurlijk. Maar uh, jij pakte die steen vast. En uh, ja, toen, op een gegeven moment toen, uh, heb ik er nog een andere. Ik heb ook nog een slaapsteen. Mm -hmm. uh, die is iets steviger. Ja, dat is een ander soort meer ge ja, gecentraliseerde steen. Als ik het goed uitspreek. Mm -hmm. Excuses, Benjamin. Uh, <laughs> <laughs> maar jij voelde dus letterlijk... Jij zei van deze voelt echt compleet anders... En dat vond ik ja. heel knap. Want ik dacht van ja, het is wel een, een slaapsteen, heb ik wel gezegd. Maar ik had niet echt gezegd dat hij nou veel meer energie of sterker was of nee. zo. Hoe komt dat?
0: Nou, um, ik ben hoogsensitief. En voor de mensen die nog niet weten wat hoogsensitiviteit betekent... is dat, hoe ik het zelf eigenlijk altijd in romitaal taal wil benoemen... is dat um, wij een filter hebben. Normalieten hebben we dan een filter om... He, alle informatie die we dus binnenkrijgen in onze omgeving... maar ook van mensen en van hetgene wat we zien en ruiken en proeven... Um, door die filter heen gaat... en uh, nou eigenlijk alleen maar de prioriteiten dan uh, doorlaat gaan... zodat je niet wordt overspoeld met de hoeveelheid aan informatie en aan data... die er eigenlijk in deze ruimte bijvoorbeeld al afspeelt. Hoogsensitievelingen hebben dat niet. In ieder geval zo voel ik dat heel sterk... Um, dus dat houdt voor mij in dat alles wat ik hier zie, ruik, voel en proef... Um, helemaal in mijn energetische systeem um, vol. Um, dat zorgt er dus ook voor dat ik vandaag de dag één afspraak heb... en dat is de podcast met jou. Maar hierna is het voor mij echt van belang om, uh, om weer me-time te creëren. Want dan is er al heel erg veel energie bewe in beweging gezet... van jou, van mij, van de omgeving, van de gezellige katten die hier in huis zijn... En dit is een hele fijne omgeving, dus daardoor voel ik me nu niet leeg. Um, want leeg, dat, dat kan natuurlijk ook. Als je in een minder fijne omgeving bent, dan kan je dus uh, heel erg vermoeid raken. Ik in ieder geval. Nou, dat houdt dus bijvoorbeeld ook in dat je gevoelig bent voor bepaalde stenen. Je bent gevoelig voor bepaalde sferen voor emoties van anderen. Dus ongeacht dat er iemand, om een voorbeeld te noemen... Uh, met een glimlach van oor tot oor de ruimte binnenkomt... kan ik bijvoorbeeld aanvoelen dat iemand eigenlijk helemaal niet zo lekker in zijn vel zit. Dus je kijkt niet per se naar de glimlach... maar je kijkt door het masker heen. Je kijkt naar iemands lichaamshouding. Staan de schoudertjes naar voren? Of staan ze naar achter? Hey, dat heeft te maken met... Hmm, misschien toch niet zo heel erg lekker in zijn vel. Een beetje neerslachtig. Die heeft wellicht wat bagage op zijn rug... waardoor de schoudertjes naar voren gaan. Nou, zo kan ik aan een persoon zien en vooral voelen hoe diegene zich voelt. En gelukkig heb ik me daarvoor weten af te sluiten... dat als ik naar een supermarkt ga... dat ik niet van iedereen alles mee naar huis neem. En dan heb ik wel echt mijn bepaalde methodes. Um, wat voor mij heel erg fijn werkt. Maar dat zorgt er dus ook voor... dat ik deze steen heel goed kan aanvoelen. Ja, dat is en, was wel ja. duidelijk. Ja. En dat ja. ik dus ook echt voel dat ik heel... Um, ik word heel zen van deze steen. En ik voel het echt bij mijn hartgebied... dat het hier heel veel meer ruimte geeft... Ik uh, kan ook beter ademhalen. Hmm, het is alsof mijn longen wat meer open staan. En het is een heel fijn, aangenaam gevoel wat,
1: wat hier zich afspeelt. Heb je die wel eens eerder bij een andere steen gevoeld?
0: Niet op deze manier, nee.
1: En dan mag je deze steen hebben.
0: Yay. Yay. <laughs> Echt al. Ja. Echt dan? Natuurlijk. Nou, wat lief.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ik moet ook zeggen, hij wou ook niet meer... Uh, hij plakte net aan mijn hand en dacht ik... Oh, volgens mij zijn wij vriendjes geworden. <laughs> hij wil ook
1: hier niet blijven. Nee, 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 nee klopt. Nee. Ja, het is net een kat. Oh, weet je wel, als je, als je ergens heen. anders beter te eten krijgt, dan Anders gaat hij ook weg. <laughs> die steen ook. Nee, uh. ik,
0: ik, Heel eerlijk, ik weet echt wel veel van stenen af. Alleen hier had ik nog niet eerder van gehoord.
1: Ja, het is, ik vond het ook een heel mooi verhaal. Omdat uh, het ging eigenlijk over straling. En, uh, ja. Dat hij en ook zijn vrouw. En wie is de, hij? Uh, Benjamin. Benjamin. Dus die die steen heeft gemaakt. Die heeft eigenlijk die steen die heeft die ontworpen mm -hmm. voor zijn vrouw. Die had op een gegeven moment zoveel last van de straling in Amsterdam. Van al die mobiele torens. Oh, ja. dat, uh, ja, dat wordt allemaal genegeerd. Ook al is er uh, heel veel wetenschappelijke... Uh, uh, bewijs. Mm -hmm. Zoals ik al had verteld, ik heb gewoon heel Haarlem het hele schema van alle torens heb ik uh, gekregen <laughs> van de gemeente, dus die mag je opvragen. Maar daar was ik gewoon geïnteresseerd in. Zo. Hoeveel staan er nou eigenlijk? Nou, ja. nou, ze waren na het en een beetje doorduwen, gaven ze me alles. Uh, maar hij heeft dus deze steen ontworpen om um, die straling te absorberen. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat die mobiele toren gedraaid werd. Mm -hmm. um, ja, kijk... We zitten nu in een tijd dat heel veel, dat als broodjes aap verhalen worden weggepoetst en uh, je moet allemaal hetzelfde vinden. Mm -hmm. um, maar ik vond het zo'n mooi verhaal dat hij, ten eerste werd ik er wel een beetje ja, emotioneel van. Want ja. ik vond het een heel mooi verhaal.
0: Het is een heel mooi verhaal. Jouw vrouw ja. heeft
1: ergens last van, dus ja. ik ga er iets aan doen. En omdat hij, ja, zo zie ik hem, heel intelligent is mm -hmm. in sommige dingen. Ja, hij is schrijver en hij schrijft ook echt bepaalde boeken. Dat, ja, daar moet je maar een keertje naar mm. kijken. Maar alleen um, heeft hij zoiets uh, ontworpen. Ja, en daar, dat, dat, dit is het resultaat ervan, zeg maar. Dus uh, ik ja, merk zeker. het alleen uh, wat ik zei aan, 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 aan mijn katten. Um, heel dat interessant. Dat die veel beter slapen.
0: Ja, ik ga hem straks opzoeken. Ja, ja, het is echt wel heel erg interessant om daar ook naar te kijken. En daarom vind ik het fijn dat je dit, dit onderwerp benoemt. Um, want wat we niet zien, betekent niet dat het er niet is. En dat de stralingen er zijn. Ja, we zien het, niet iedereen ziet het, dat er stralingen zijn. Maar door dit soort methodes, door zo'n steen in huis te halen, want we weten wel allemaal dat het is. Ik geloof dat iedereen wifi heeft.
1: <laughs> ja, 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 zeker. Ja, ja. maar en,
0: ja. als je wat meer houdt van, van, van he, meten is weten, dan zijn er ook genoeg van die meetapparaatjes die kunnen meten. Uh, hoe hoog de straling is in, in jouw omgeving. Ja. In je huis, in je woonkamer. Maar ook bijvoorbeeld in je slaapkamer. En je kan er echt nog van schrikken. Hoeveel effect dat dus op je heeft. Wat de impact is van de stralingen. Als je daar dus niet zo'n steen...
1: Ja, het bewustzijn van de mens komt altijd later. dan, uh, dan uh, We lopen altijd iets achter gemiddeld. Niet iedereen, maar nee. gemiddeld wel. Ja, ik, uh, net zoals dat mobile, uh, je mobiele telefoon. Mm -hmm. Leg hem anderhalf meter mm -hmm. bij je hoofd vandaan. Terwijl ik denk van ja, ik zet hem altijd uit. Maar dat is gewoon omdat ik denk van... maar dat komt ook door mijn leeftijd. Ja. Ik denk dat, uh, dat je... Kijk, als je nu tien bent, mm -hmm. dan is jouw telefoon... is jouw aanwezigheid, dus die ligt bij jou. Dus die zet je niet uit. Mm -hmm. Terwijl voor mij is het gewoon zoiets van ja, weet je wel... die mobiel heb ik niet altijd nodig. Dus als ze me echt willen bereiken, dan komen ze heus wel. Precies. En ja, dus dat is denk ik ook een, een verschillende ingang.
0: Nou, absoluut. En uh, daarom vind ik het ook zo mooi dat je dat uh, überhaupt benoemt. Want het zegt namelijk ook over wat over jou. En, <laughs> ja,
1: behoorlijk. Ja. Ja. ja.
0: En ik geloof dat iedereen zich tegenwoordig identificeert met dat zwarte ding. Terwijl er is nog zoveel meer moois op de wereld. Ja. Dus ja dat stomme schermpje waar je 24-7 op zit. Als je dat stomme ding eens een keer wegdoet en echt kijkt en ziet... Wat de wereld allemaal voor moois mooiste bieden heeft. En het zit hem echt in de kleinste dingen.
1: En de bewustwording die komt wel telkens sneller. Je ziet dat nu wel. En dat vind ik wel fijn ja. om te zien.
0: Ja, daar, daar ben ik het zeker mee eens. En daarom geloof ik ook echt heilig. Um, en dat is dan ook wel weer het bruggetje naar wat ik uh, net heb uh, benoemd met, uh, met mijn ouders. Dat zodra je jezelf op nummer één zet. Zodra je aan persoonlijke ontwikkeling doet. Hè, die reis maakt. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Nou, noem het maar op. Um, dan ga je zelf groeien. Je groeit als persoon en je straalt dat uit. Jij zegt net ook van hé, hey, je komt hier binnen en ik zie dat je straalt, en ik zie dat je positief bent, maar het komt ook wel omdat ik echt mijn schaduwkant heb aangekeken. <laughs> Ik voel ook uh, uh, emoties. En uh, wanneer je daar achter staat, uh, uh, ze voelt uh, ze uit, uh, deelt. Uh, nou, noem maar op. Ja, dan kom je steeds een stukje dichter bij jezelf. Dat is in ieder geval hoe ik het er waar. Ja. En dan is het allemaal niet meer zo erg dat je even een traantje laat in het bijzijn van een ander. Want ja, ik geloof dat we het leven hebben uitgekozen. Ik in ieder geval om als mensen uh, op aarde. <laughs> niet als koala, uh, door het leven te gaan. En ja, mensen hebben emoties. Dus, ja. um...
1: nou, ik denk het belangrijkste wat je nu ook benoemt... en dat is ook een beetje gerelateerd aan de kinderen. Want ik denk, als jij het beste wil doorgeven aan je kinderen... Ja, exact. voor de toekomst, als je natuurlijk kinderen wil, dat ja. lijkt me logisch... maar ook in het algemeen, dan zul je toch tijd moeten besteden aan jezelf en aan je emoties. Als je dat niet doet, dan ja. wordt het lastig. Nou ja. ja,
0: ik geloof ook heel erg dat als jij uh, geen als je niet aan jezelf werkt... creëer je ook geen sterke fundering. Dus dat betekent dat je dat dan ook doorgeeft aan je kinderen. Wanneer je aan jezelf werkt, hè, je emoties laat uiten... dan weet je dat als een kind je huilt, dat je niet gaat zeggen, jij zal wel moe zijn, hè?
1: <laughs> ja, dit is vaker tegen jou gezegd, Hier Je
0: hey. <laughs> ja, ja. komt een klein, uh, klein frustratiemomentje ja, naar boven. Ja,
1: tegen mij werd vroeger altijd gezegd van... ja, Stijn is altijd een beetje rustig en dit en dat. Oh, Continu was, dat is eigenlijk
0: toch dus hetzelfde? Daar, daar krijg
1: je op een gegeven moment een idee van. Ja, ik zal ja, ja, rustig ik, zijn. Ja, ik ben rustig en ik moet of ik moet juist meer praten. Of ja. ik moet iets, zeg maar. Ja. Dus, maar het is ja. allemaal niet slecht bedoeld. Maar het is wel iets wat je natuurlijk dan denkt. Het ja, uh, is een ja. andere
0: manier van uh, ja. kijken, maar ook vragen. En daardoor ook leren dat het kindje bij zichzelf kan voelen en, en nagaan van, oh, hoe voel ik me eigenlijk? Ben ik eigenlijk wel moe? Nee, ik heb honger.
1: <laughs> ja. ja. ja Het mooie ervan is, alles wat je nu tot nu toe hebt verteld, dat kan je natuurlijk, gebruiken jij ook bij de mensen die bij jou komen. Ja, absoluut. Uh, en waarschijnlijk zullen ze af en toe ook wel in de war zijn op het moment dat ze niet voelen. Dan is denk ik van, oh, ja ik voel me nu, oh, daar moet ik iets mee. Ja, daar ja. kan ik iets mee. Mm -hmm. En dat schrikt waarschijnlijk ook soms af. Maar ik denk wel dat het echt nodig is. En dat voelen. Want ja, wat anders. Wat anders.
0: Nou ja, als je er niet aan gaat werken. kan je net zo goed je kop in het zand steken. Jezelf uh, verven. Of en iemand een schildwaving aangeven. Ja, precies. Ja, ja, dat is makkelijk. En ja, daar bereik je helemaal niks mee. Want vroeg of laat komt die bal toch weer boven water. En wellicht komt hij dan harder boven water. dan uh, wanneer je het stap voor stap doet of geleidelijk. En dat is wel een voorstander hoe. Uh, hoe ik geval in het leven sta, is... Uh, ik geloof niet in een magic pill... Uh, die ineens, bam <laughs> al je nee. zorgen oplost. En gelukkig maar, want anders was iedereen vandaag de dag al klaar met het leven. Nou ja, dan, dan, dan is het een ander
1: soort pil. <laughs> ja, ja, <laughs> ja precies.
0: <prompt. laughs> en nu, um, ja, ik nee. vind het echt ontzettend mooi... De, om, om elke keer een laagje van jezelf af te pellen. Van, oh, wow, oké, okay, dit is echt aangeleerd. Dit is eigenlijk helemaal niet wie ik ben... En, uh, of wat überhaupt resoneert met, uh, met hoe ik me voel. Ja. En door die laagjes te gaan ontdekken. En je kan overal beginnen. Het hoeft niet gelijk al helemaal door de molen te halen. Ja. Als je van je eigen veilige, als je van je huis een veilige thuishaven creëert. om je verder te ontwikkelen. dan voel je je al gesteund door je huidige omgeving. Zodat je je slang voelt, kan ontspannen, een boek erbij kan pakken. Persoonlijk ontwikkelingboek, ik noem maar even wat. Maar ook dat je echt het gevoel hebt gesteund te worden uh, door je omgeving. Zodat je verder kan ontwikkelen.
1: Ja. Mooi ja. gezegd.
0: Dank ja. Zo voel ik dat ook echt. Ja.
1: Leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Je hebt ook een Instagram, Facebook. Hm. Uh, je doet meer op Instagram, maar volgens mij kun je dat automatisch delen met elkaar. Uh, weet ik. Ja, ik heb toevallig... Uh, wij moeten Ja, we zijn er mee bezig om meer te verdiepen. Maar hm. jij, jij ja, ik vind het wel mooi om te zien dat je wel... Uh, uh, persoonlijk uitlegt wat jij doet en mm. hoe je het doet en ook uh, aan de hand van je eigen woning waarschijnlijk, denk ja. ik, ook laat zien van okay, hoe je het in kan delen. Ja. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is. Hè? Want jij kwam hier binnen. Ja, natuurlijk direct. Dat had ik ook al verwacht natuurlijk. Moet mm. ik eerlijk zeggen? Ja, <laughs> nou, ik doe die deur open. Ga eerst een bak van kritiek. Nee. <laughs> nee, geintje. Zou nee, nee flauw, doen. flauw. Nee, nee. nee, maar je, had wel, nee maar je had wel wat aanwijzingen. Maar eigenlijk eh, vond je het eigenlijk wel een heel mooi huis. Ja. ja,
0: maar dat is ook ja. uh, voelbaar. En uh, nou ja, ik zie hier verschillende soorten planten. Wat ook al een sfeer creëren. Ik zie... Um, oude meubels, hè? of in ieder geval een oude look hebben. Dus dat, dat zegt voor mij ook al iets over jou.
1: Oude uh, lul? <laughs> nee, flauw, <laughs> flauw. Nee, flauwe, flauwe. nee. 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 Nou ja, ik, nee, ik snap wat je bedoelt.
0: Authentiek, het is karakter. In plaats van ja.
1: Nou, we hebben, ja, ja er is ook al goed over nagedacht. Zeg maar. Ik hou, dit, dit was bijvoorbeeld echt een must hierboven, ja. Het dakraam.
0: Ja, meer licht Ja.
1: Ik hou van licht in het huis en uh, open.
0: Ja, ja, en je ziet ook heel veel ronde vormen. Wat ook wel weer echt zorgt hè, dat, uh, ja. dat de sfeer gevoel kan stromen door de omgeving. Dus door, door de woonruimte. Houten vloer, dat zegt ook al echt wat. Hè, warmte. Maar ik zie ook heel veel contrasterende items. Zoals je trap die je uh, goud hebt ge geverfd. Ja. En dat vind ik dus ook wel weer heel erg mooi. en Dat is dan het balans vinden in natuurlijke materialen. En ja, hè, dat kitschy, als ik dat zo mag noemen. Ja, ja dat vind ik geweldig. Dat zegt heel echt wat beetje, over ja. jullie. Ja. ja, dat vind ik superleuk. Als ik een tip mag geven, zou ik nog wat doen aan de wanden.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Ja.
0: En, maar dat is alles. Maar wat?
1: Ja, dat, uh, dat zaten maar we dus ook aan te denken. Maar dat is wel, uh, dat is wel interessant. Hè.
0: Ja, wellicht een behangetje uh, een gedeelte Of een kleurtje wat fijn, uh, fijn voelt voor jullie. Ja. Of wellicht
1: gewoon mooi... Uh,
0: Wanddecoratie, kunst. Ik hou bijvoorbeeld zelf van kunst. Dat heb ik dus ook mooi meegekregen van mijn ouders. Die hebben vroeger een kunstuitleen gehad in Haarlem. En uh, daar is denk ik ook wel mijn fascinatie uh, ontstaan niet voor. Hier op de hoek. Uh, en de gedempte oude gracht. Okay. Kunstuitleen in Haarlem. Oh,
1: ja, nee, ik ken je niet maken. Ja. Stichting Ik kun... ben geen echte muk.
0: Oh, Oh, nee. Als je straks in de gedempt oude gracht Geïmporteerde Ja. Oh. <laughs> nou, als je de gedempt oude gracht bent, dan, dan zie je daar aan de rechterzijde... de grote kunstuitleen, Het uh, is opgericht door mijn oma. En daar was ik echt al als mini-mensje aan het rondrennen... terwijl mijn ouders daar allebei aan het werken waren. En daar heb ik wel echt een fascinatie gecreëerd. Echt een passie voor, voor kunst. Maar ook echt voor... Ja, het is eigenlijk authenticiteit, is het. Het is liefde te tonen op een hele creatieve manier. Op een doek of op een, ja. hè, in, een, in een vorm van een beeld. En ja, ik heb echt niet uh, met alles wat, uiteraard. En gelukkig maar, want anders wordt het heel mijn huis vol. Uh, maar daardoor weet ik wel wat ik wel heel erg uh, ja, waardeer. En Mijn huis staat dus ook wel echt vol met kunst, uh, kunstwerken. Waar ik dan me fijn bij voel. Omdat ik daar dan ook een associatie mee heb naar ja. het verleden. Wat voor mij op dat moment een positieve associatie was in plaats van een negatieve. Dus zo voel, word ik eigenlijk continu herinnerd aan hele mooie, mooie momenten. Ik ja. zie, als ik dan naar het schilderij kijk, dan zie ik mezelf weer rennen. Als klein meisje samen met mijn broertje door de wandelgangen. <laughs> en nou, dat vind ik gewoon een heel fijn gevoel. Want het is ook een onderdeel van, uh, van mijn leven geweest. En, nou ja, om je zo te omringen. ...met allemaal waardevolle items... ...en, en mooie herinneringen... Ja, ...kan je je gesteund voelen. En liefdevol.
1: Ja, nou, ik hoop ook degene die dit uh, dadelijk uh, luistert... ...dat ze dan ook denken van... ...oh ja, verrek, ja. Want heel veel mensen die wonen gewoon... ...en denken er eigenlijk weinig over na.
0: Nou, ja. absoluut. En als je je eigenlijk niet zo heel erg lekker... ...in je vel uh, zit of voelt... ...dan... Um, ...ja, kan je wel eens... ...wat uitspattingen hebben... ...dat je... Wellicht wat spullen gaat kopen. Hè? Uh, ik voel me niet zo lekker. Wat ga ik doen? Nou, misschien wat kleding kopen. Zodat ik weer heel eventjes ja. op zoek ga naar dat euforisch gevoel. Um, wat heel gauw weer weg hebt. En dan kopen ze weer. Nou ja, well, je ja, hoort oké, het al. Ja. Op een gegeven moment staat de woning heel erg vol met een vol huis. Uh, een kledingkast van Hertz met een Tokio. Veel spulletjes. tierenlantijntjes, Maar eigenlijk nog steeds een heel leeg gevoel. En dat vind ik dus heel interessant om naar te kijken. Van hoe kunnen we uh, de woning meer aansluiten op je gevoel? En je gevoel weer aansluiten op je woning. Ja. Uh, dat het weer liefdevol is. En uh, ja, senang, een sereniteit is. In plaats van in de vluchtgedrag en spullen kopen.
1: En emoties om te ontlopen. Ja, ja precies. Ja, ik vind wel wel... Uh, we hebben altijd één klein kopje, doen we eigenlijk altijd over de maatschappij. Mm. We, hebben al, ja, we hebben allebei wel een beetje dezelfde soort meningen <laughs> over. Dus dat, dat laten we daar die, die kan niet opgaan. Maar um, het is wel zo dat wat ik wel vooral merk is: je ziet de technologie. Je ziet eigenlijk. Uh, meer de bekoring met materie. Mm -hmm. En dat staat eigenlijk ook wel een beetje dat jij holistisch... Jij bent eigenlijk wel een goed voorbeeld ervan eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja. Dat je van commercie naar uh, holistische uh, organizer ja. bent gegaan. Ja, zeker. Uh, waardoor je dus veel meer naar je gevoel gaat kijken. En ik denk dat iedereen in de maatschappij dat, dat wel heel belangrijk is.
0: Ja, nou ja, je zet uh, door echt gedetailleerd naar de woning te kijken, leer je natuurlijk ook heel veel. Je leert ontzettend veel over jezelf. En je leert jezelf ook op nummer 1 zetten in plaats van in spullen. Ja. De spullen op nummer 1 te zetten. En ik geloof echt heilig dat op het moment dat je jezelf op nummer 1 zet, dat je al die onnodige spullen niet eens meer nodig hebt. En dat vind ik het mooie. Hè? Van ja, waar zit nou echt de waarde? Zit de waarde echt in spullen? Het zit in, in, nee. in de Tierenland Thijs? Kijk, ik ben ontzettend blij met mijn bed. Hè? Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. En ontzettend blij met een bank. Um, waar ik echt van kan genieten. Um, en voor mijn gevoel ook wel noodzakelijk. Maar ja, die tierenlandtijntjes voor mijn gevoel is, is, zijn, is niet nodig. Het, het kopen om het kopen. Het kopen om ergens van weg te vluchten. En ik vind het dan zelf heel interessant om, om daar op die, dieper op in te gaan van. Um, maar waar vlucht je dan van weg? En hoe kunnen we dat dan hè, de ruimte geven zodat het weg ept? Dan ga je ook zien dat je veel minder spullen koopt. En eigenlijk veel meer de waarde in ziet uh, in spullen die je eigenlijk al hebt. Mensen gaan ineens ontspullen. Die trekken alles uit de kast. En denken, Hè, wat, heb, wat heb ik nou voor een rotzooi allemaal bij elkaar verzameld in ja. de laatste paar jaren? Ik heb hier eigenlijk nog nooit naar gekeken. Want zal altijd extern bezig zijn. Wanneer je jezelf, of in ieder geval je woning in dit geval op nummer 1 zet... Zet je jezelf op nummer 1 en dan ga je ineens gedetailleerd kijken... Dan kom je tot de meest bijzondere inzichten. Het
1: stiekem boodschap is van... ga eens naar je innerlijk kijken. in plaats van continu maar. Ja. En als iedereen daar aan gaat werken.
0: Absoluut. Ja, ja dan uh, de poppetjes aan dansen, geloof ik.
1: En bij de mensen die dat niet willen. Die, uh, die poppetjes, die denk ik dat die inderdaad niet meer zullen dansen. Hè? Ja, nee, en inderdaad. ik denk dat dat wel aan de gang is. Zeven ik merk weten. het aan alles. zeg maar. Ik Alle ik mensen om me heen. Ik word er soms wel helemaal <laughs> zelf een garnisch van. Als ik dan bij alles weer denk... Hmm. Hmm. Wat voel ik daarbij? Het lijkt me ook wel soms wel... Ik, ik ben ook mensen verloren in al die tijd. Ja. Zeg maar, omdat ja. Uh, ja, Stijn beweegt zich ineens anders. En ook irritant. Zeg maar. <laughs> ja. Dan kan ik ja. ook begrijpen dat zij dat irritant kunnen vinden.
0: Hè? Nou, dat heeft ja. natuurlijk ook ja. wel te maken met de patronen. Hè, waar iedereen ja. in leeft. En jij bent ook een patroon. Jullie relatie Behoorlijk. is een patroon. Ja. En Wanneer jij ineens anders beweegt dan dat je hoort te bewegen... Ja, dan is dat angstaanjagend. En dan gaat dat irritatie opwekken en denk ze... Stijn, jij moet in het patroon blijven. Dus dan voel je eerst nog heel veel weerstand. En, ja,
1: behoorlijk, uh... ja.
0: <laughs> ja, en het is echt lastig om die banden dan door te knippen, hoe ik het zelf uh, zie. Uh, maar voor mijn gevoel ook wel heel erg noodzakelijk. Want uh, ja, ga je leven naar een ander, naar anders wensen of ga je leven naar jezelf? Zet je je eigen wensen op nummer één? En op een gegeven moment merk je dat je dus in je persoonlijke ontwikkeling enorm gaat groeien... Hoe ik het even, uh, als ik het op mezelf mag betrekken. Um, ja, daar vallen heel veel mensen bij af. En wie weet komen ze op een later stadium komen ze weer terug. En ja natuurlijk hoop je dat. Um, bij sommige mensen sterker dan bij anderen.
1: Ja. Um,
0: maar het is ook nodig. Ruimte creëren. Zodat er ook andere mensen hè, op elkaars pad kunnen kopen die, ja. komen. Die uh, resoneren met ja, de fase waar je op het moment in zit zodat je elkaar kan versterken.
1: Zo dat deze podcast Een fantastische ook, ja. podcast kunnen ja, daar opnemen. Is die, nee, ja. Daar is die vanuit ontstaan. Ja. Precies. Ja. Want Ricky wanneer... is er niet. Maar Ricky is wel degene die het allemaal mogelijk maakt aan de ja, achterkant. Ja. Zodat het ook een beetje normaal klinkt als, uh, als iemand uh, raar lacht zoals ik. En te hard of lacht ik. zoals <laughs> jij. <laughs> zij zelf, zij zelf. <laughs> ja, dat is het zeker zelf. Uh, dus, dat is, dus dat is wel iets wat, uh, wat, wat heel mooi is. Ja, ja dat ja. is
0: zeker mooi. Ik geloof daar ook wel uh, dat het... Uh, ja, dat het ook wel heel erg veel emoties met zich mee kan brengen. Dat, dat banden knippen ook echt pijnlijk kan zijn. En, um, maar het vertrouwen hebben dat het ook nodig Dat het soms ook gewoon nodig is. Um, en wie weet, ja, wie weet, hou je er hoop uit. Uh, wetende dat uh, jullie paden wellicht op in een later stadium van jullie leven weer samenkomen. Wanneer hè, dat hoop het weer uh, resoneert met elkaar. Ja. ja. Dan is het leven toch een feestje.
1: <laughs> ja, zo heb ik het afgelopen jaren niet helemaal ervaren. Nee. Omdat je bepaalde inzichten hebt. Dat je denkt van, oh nee. Ja. En, maar dat laat je op een gegeven moment wel telkens meer los. En ik denk dat dat Zeker. wel fijn is. Mm -hmm. eh, want je, je vertrouwt meer van, ja. Dat je wel, eigenlijk op het moment dat materie telkens minder waarde krijgt. Wat is er dan nog over, over qua wapens? Absolute. Aan de andere kant. Er is geen wapen meer over van de banken nee. en van de alles. Als, als iedereen dadelijk denkt, joh, mooi.
0: Schud het lekker van je af.
1: Ja, nou, weet je wel, ja, dan, dan doe je dat maar. Weet ja, wel? ja, ja. ja, ja. Dan, uh, dan ben je machteloos. Ja, ja
0: zeker. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je bij jezelf blijft. Dat je jezelf echt leert kennen. En uh, dat je daardoor ook heel goed weet wat je waarden zijn. En uh, dat als even iets niet met jou matcht, met wie jij bent als persoon, of, of, of wat dan ook, dat je ook voelt van, hmm, oké, okay, hier sta ik niet achter. En dat mag. Je mag je mening hebben. Maar nu heb ik het gevoel dat, uh, dat het ons allemaal wordt opgelegd. En dat we allemaal aan bepaalde kant uh, op worden geduwd. Um, um, en ja, daarom ben ik echt, uh, ja, echt pro. Ga aan jezelf werken. Al is het met het minste, geringste. Ik begin desnoods met hé, hey, wie ben ik?
1: En let op, want je krijgt natuurlijk ook weer weerstand. Ook op je werk, want je bent aan jezelf aan het werken. Dus je zult ja. vaker zul je discussies hebben, gesprekken, ja. Ja. Van, nee, en ook je grenzen stellen. En ja. ik denk dat laatste, dat, dat is echt iets, stellen, ja, ja... Op de kleinste dingetjes, zeg maar, af en toe. Zoiets van, nee, sorry, dat ga ik niet doen. Nee, precies. Dat, dat, dat gaat niet om dat je dwars bent. Het gaat meer om van, joh, dit is al de zoveelste keer dat ik inbel in een bepaalde meeting... waar niks wordt besproken. Ja. Eh, daar heb ik gewoon geen zin in. Nee,
0: ik ja. zet mezelf op nummer één.
1: Oh, je wil je tijd ergens anders aan besteden? Nee, het heeft niks te maken met tijd. Mm -hmm. Het heeft gewoon te maken, daar heeft het mee te maken. Ja, en dat, dat is... je ook voor jezelf opkomt. Ja, ja. En ik denk als meer mensen, meer mensen dat gaan doen... Mm -hmm. ja, dan, dan, ja. Da daarom heb ik ook goeie, ben ik eigenlijk best wel redelijk positief eigenlijk, over de toekomst. Dat uh, was ik niet altijd. Uh. Nee. Uh. Mooi. En jij ook? Ja. Zo te zien.
0: Nou, zeker weten. En het is wel echt een reis geweest, hoor. moet ik heel eerlijk bekennen. Als ik, het over, als ik het overnieuw moest doen, nou, dan weet ik niet zo goed of ik, dit, uh, of ik het hier weer voor zou tekenen. Dat is niet helemaal waar, natuurlijk. Maar
1: als je weet wat uitkomt, wel exact.
0: Ja, ja. Inderdaad.
1: Ik had wel minder gestreden, zeg maar. Ik had meer toen tijdens de periode dat ik eigenlijk nergens naar binnen mocht. Waar ik wel allemaal voor zorgde, zeg maar, mm -hmm. dat het wel allemaal doorging. Maar dat, dat was eigenlijk meer een. Uh... Van nou, ik ga en wetten de wetten, wetten dat ik uit eten ga. Weet je? En ik ging meer uit eten dan nooit. Ja. Maar alleen, het is wel de manier waarop dacht ik bij mezelf, dat zou ik nu anders invullen. Nu ja. zou ik denken van joh, weet je wel. Weet je? En dat is,
0: uh, ja, meer in de ja. overgave en vooral vertrouwen. Ja. Um, dat, dat vertrouwen, dat voel ik nu heel sterk. Um, ja. En dat wordt steeds sterker. En daar kan ik dus nu ook op. Ik kan vertrouwen dat ik het vertrouwensgevoel wat ik voel, um, dat je daar ook energie kan uitputten. In plaats van in de angsten zitten. En uh, nou ja, hè, uh, wanneer je de radio aanzet, dan word je helemaal bestormd met, uh, met angsten. Dus uh, hè, Overgave. Alles, ja. uh, dus in plaats van daar tegen vechten ben ik in de overgavenstand gegaan, uh, geaccepteerd. Nou, die radio die zal er voorlopig nog wel even blijven of het nieuws. Zet gewoon de televisie uit. Uh, en dan weer dat. Intune op dat gevoel van vertrouwen van ja, het komt wel goed. Ik voel in ieder geval dat zolang ik bij mezelf blijf, dat het wel goed komt. Dankjewel. En dan is het leven wederom
1: een feest <laughs> ja, dat, ja, dankjewel. Hey, kijk, de, deze podcast is gewoon puur van, uh, vanuit om de dualiteit eruit te halen. Ja. En mensen weer meer naar elkaar toe te, uh, te laten verbinden. En wat je ook mag vinden, zeg maar, niemand wil in strijd leven. Nee. En je wordt continu word gepusht in strijd. Mm -hmm. uh, Absoluut. Vanmorgen hoorde ik nog van, ja, die, uh, die asielzoeker, uh, die heeft bijvoorbeeld een elektrische fiets gekregen. Dan denk ik van, ja... Maar wie geeft die elektrische fiets? Mm. En hoe zit dat in elkaar? En continu wordt daar een bepaalde situatie in gecreëerd. Waarin we dus weer gaan afgeven op de een of andere. Ik geef nu een bepaald voorbeeld wat actueel is. Maar mm -hmm. zo is het altijd geweest. Ja. Um, ik merk in ons gesprek zeg maar, dat je duidelijk hebt laten, uh, laten horen wie jij bent. En, hoe mm -hmm. jij... en ik denk dat het belangrijkste is van wie jij bent. Dat is ook hoe je bent naar mensen toe. En dat is ook hoe je kijkt naar de woning. Uh, ja. En wat voor titel jij hebt dan een holistische organizer met bepaalde... Uh, die ik nu niet meer uitgespreken, <laughs> nog technieken. <keer.
0: laughs> nog één keer, je kan het.
1: <laughs> feng Shui? <laughs> ja, dan ga ik het helemaal slecht doen.
0: Nee, dit was wel een hele leuke. Feng <laughs> Shui. <laughs> ja, Feng Shui.
1: Feng Shui, ja.
0: Maar Feng Shui wordt ook benoemd hoor, vooral in Nederland. Ja, en dus ja, het, dan gaat het nee. toch ook om uh, dat nee, je precies weet wat, wat de rest bedoelt? Nou...
1: Nee, maar het is op, dat maakt niet erg. <kwijnt> maar ik vind wel... Nee, maar dat, dat, dus dat vind ik wel heel mooi. Um, mm -hmm. Je hebt ook een website natuurlijk.
0: Zeker weten. De Ja,
1: Als ik het... Klopt. Uh, .nl Holisticorganizer.nl. Ja. Ja. Ik wens jou heel veel succes. En ik weet eigenlijk zeker dat je... Vanuit het punt van Holistic Organizer... Dat je op een gegeven moment ook verder mensen zou kunnen... Uh, dat je verder mensen gaat helpen. Mm -hmm. Dus uh, organize uh, je huiskamer. Maar het is eigenlijk organize je wereld. Uh, ja, en dat jezelf. Ja. En daardoor ga je terug naar je kinderen. En mensen zoals jij zorgen ervoor dat ook die kinderen vervolgens ook weer sneller gaan resoneren. Yes. En vervolgens weer in de versnellingstap komen om niet meer mee te doen met oorlogen. Ja. Nou ja, en niet absoluut. meer mee te doen met al die uh, dualiteit.
0: Ja, maar ook dat je inderdaad de rust gewoon bij jezelf kan vinden. Dus luister ik naar de angsten die in mijn hoofd zitten? Of ga ik intunen op het gevoel wat ik eigenlijk voel? Ja, maar daarvoor moeten we wel eerst gaan ontdekken wat je voelt.
1: Ja, absoluut. Ja. Heel goed.
0: Mooi hè? Ja.
1: Een <laughs> mooie afsluiten.
0: Ja, nou zeker weten. Ik heb echt uh, ontzettend genoten. Ik kan nog uren met jou praten. Dat wist ik natuurlijk twee uur geleden ook al, want we zitten hier al een tijdje, maar... Uh...
1: Ik vond het wel grappig dat tijdens de podcast <laughs> eigenlijk... In het begin was het meer zoiets van, oh, moeten we nou op dezelfde voet doorgaan of moeten we nu ja. eventjes... Dat is wel grappig en eigenlijk na tien minuten was het oké. Okay. Ja, het goed. nee, leuk? ik vind het uh, ja.
0: heel leuk. Ik, ik zit hier heerlijk in deze fijne omgeving. Je hebt echt een Mooi. fijn huis. Het zegt, ja. zegt veel over jou.
1: En ook over... Uh... En ook over je vriendin. Ja, zeker weten. Ja, dus credits aan het. Ja, zou ik tegen te zeggen.
0: <laughs> en uh, nou. ja, ik wil je bedanken voor, voor de uitnodiging. En, uh, ja, ook bedankt. Succes. Want ja. dat gaat ook helemaal goed komen met jouw missie.
1: Ik hoop het. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> dankjewel. En je kan ons natuurlijk ook volgen via Facebook, Instagram... En we zijn ook bezig met een website. Ja, natuurlijk gaat dat altijd weer iets langzamer dan je denkt. Maar hij komt eraan. Hij komt eraan. En uh, ja, dat zullen we dan wel informeren. We proberen meer actief te zijn op social media. Ja, ik ben er zelf niet zo van. Uh, maar de, hoe meer de tijd er aan besteedt, hoe, hoe leuker het uiteindelijk wordt. Ook al word ik helemaal gek van die algoritmes. En het feit als ik ooit een keer praat over een Mercedes. of over een, uh, over, over een boom dan weet ik zeker dat ik de komende drie weken die boom of die Mercedes zie. Maar goed, oké okay dan. Fijne dag.